0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro espacio de lectura en conjunto. Aquí nos encanta leer, pero sobre todo, nos encanta leer juntos. Yo soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio. ¡Y nada más! Desafortunadamente, hoy no nos acompaña Fabio Rossi, nuestro director de operaciones. Pero no se preocupen, con todo el favor de Dios, el próximo mes lo tendremos de vuelta. ¡Te extrañamos, Fabio! Durante el mes de marzo, un mes que por cierto, ninguno de nosotros nos esperábamos, ¿cierto? Estuvimos leyendo Confesiones de San Agustín de Hipona. Y bueno, este por mucho es el libro más antiguo que hemos leído juntos en Coalición Lee. Bueno, en realidad es un libro hecho de libros. 13 libros para ser exactos. Estos fueron escritos entre el año 397 y el 398. ¿Pueden dimensionar el espacio de tiempo que nos separa de San Agustín? Bueno, Confesiones se considera la primera autobiografía occidental jamás escrita. Aunque no es una autobiografía completa porque Agustín viviría 30 años más después de su publicación. Es importante decir que esta autobiografía es la autobiografía menos centrada en el autor con la que yo me he encontrado. Cada pasaje está escrito en forma de oración y nos apunta continuamente al Señor. En cada página encontramos referencias a la escritura que nos llevan a la adoración. Agustín nos muestra cómo la reflexión en nuestras vidas puede llevarnos a ver y exaltar al Señor que las ha sostenido desde el principio y hasta hoy. Agustín nos muestra que nuestras historias no se tratan de nosotros, sino de Dios. Eso es así en términos generales de qué se trata confesiones. Pero ¿quién es Agustín de Hipona? Bueno, nada más y nada menos que el más grande pensador cristiano del primer siglo y sin duda uno de los pensadores más influyentes de toda la historia. Él nació el 13 de noviembre del año 354 en el norte de África, hijo de Mónica, una piadosa mujer cristiana de la que escuchamos mucho en sus confesiones, y Patricio, un hombre pagano que se convirtió al Señor en su lecho de muerte. Y bueno, tras una juventud de hambre intelectual y desenfreno sexual, Agustín fue transformado a los 31 años tras leer Romanos 13, 13 y 14. Él escribió numerosas obras filosóficas y teológicas y luchó contra las enseñanzas de los maniqueos, los donatistas y contra el pelagianismo. Agustín de Hipona murió el 28 de agosto del año 430 a sus 75 años. Esa este es un, una pequeña biografía del autor y bueno, por supuesto, si quieren conocer más acerca de su vida, no hay mejor lugar para visitar que sus propias confesiones. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos un ratito explorando algunas de las muchas joyas que encontramos en confesiones? Esta primera frase estuve tentada a no incluirla porque es una de las más famosas y pensé que quizá valdría la pena hacer un poco más de espacio para las joyas menos conocidas, pero ¿qué clase de podcast de confesiones sería este si no mencionamos la frase que encontramos en el libro 1, capítulo 1? Nos has hecho para ti y nuestro corazón anda siempre desasosegado hasta que se aquiete y descanse en ti. Esta frase resume toda la vida de Agustín y probablemente la de cada uno de nosotros. Agustín desde su infancia, su juventud, estuvo buscando algo que satisfaciera su corazón a nivel intelectual, a nivel físico, anhelaba ser satisfecho. Y su corazón buscaba una cosa tras otra, una enseñanza tras otra, un mentor tras otra, una pareja tras otra. Y nada satisfacía su alma hasta que se encontró con su creador. Y bueno, eso somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, Puede ser que nuestras luchas no sean las mismas de San Agustín. Pero nuestros corazones andan igual, siempre desasosegados, buscando algo más, buscando algo que nos satisfaga eh, dinero, estabilidad económica, estabilidad laboral, eh, la aceptación de las personas, alguna posición en el trabajo, alguna casa, carro, qué sé yo. Siempre estamos buscando algo. Eso que nos hace levantarnos por la mañana, a lo mejor son nuestros hijos, a lo mejor es nuestra pareja, algo que llene nuestro corazón, pero siempre hay esa insatisfacción porque nuestro corazón no fue hecho para ser satisfecho con las cosas de este mundo que pueden ser muy buenas, que podemos disfrutar de nuestro tiempo con nuestra familia, que podemos disfrutar de aprender cosas nuevas a través de libros o de nuestro trabajo o de las cosas que nos permite tener nuestro trabajo. Pero en eso no hay placer eterno, no hay deleite pleno, solo en el Señor, porque nuestros corazones fueron hechos para ser satisfechos en él. Entonces, en eso se resume la búsqueda de Agustín y la búsqueda de nosotros. Nos has hecho para ti y nuestro corazón anda siempre desasosegado hasta que se aquiete y descanse en ti. Otra frase excelente la encontramos en el libro 4, capítulo 16. Y vamos a honrar a Fabio, eh, porque esta frase no es frase, sino párrafo, como a él le gusta. Dice así... Vuelvo a preguntarme, ¿de qué me serviría leer y entender por mí mismo todos los libros que podía encontrar sobre las llamadas artes liberales si seguía siendo entonces esclavo de mis sórdidas ambiciones? Yo los leía con deleite, pero no sabía la fuente de donde emanaba lo que había en ellos de verdadero y cierto. Tenía mi espalda vuelta a la luz y mi cara hacia las cosas iluminadas por ella. Por eso, mi rostro, que veía las cosas iluminadas, seguía en las sombras aquí vemos a Agustín reflexionar en su búsqueda intelectual de la juventud en la que encontraba algunos destellos de las verdades del Señor en libros de filosofía pero no, no se encontraba con la fuente de todo lo bueno de donde surgía esa sabiduría esa belleza del Señor y él leía todas estas cosas y podía ver destellos un reflejo muy tenue de la verdad del Señor pero su espalda seguía vuelta hacia él entonces su rostro seguía en las sombras, él reconoce que necesitaba ser iluminado por la fuente, no por el reflejo que vemos en la creación. Y así igual nosotros. La Biblia nos enseña que los cielos cuentan la gloria de Dios, que en la creación se revela que existe un creador al que debemos rendir nuestras vidas. Podemos ver por gracia común destellos de la gloria de Dios en muchas cosas que personas han creado, que personas han escrito. Pero a final de cuentas, nuestros ojos permanecerán en las sombras, nuestro rostro permanecerá en las sombras, si no nos volvemos a la fuente de todo lo bueno al Señor. Y esto me recuerda que incluso nosotros como creyentes, cada vez que vemos algo hermoso en la creación, algo, algo digno de honra en las acciones de alguien más o en las palabras de alguien más, necesitamos volvernos al Señor a la luz de donde fluye todo lo bueno y todo lo admirable. Me encanta cómo Agustín puede reflexionar en su vida pasada y ver cómo el Señor está, estaba trabajando en él. O sea, ver cómo Dios lo estaba llamando hacia él a través de libros, a través de personas, a través de obviamente su mamá, Mónica. Eh, a través de las confesiones podemos ver cómo ella estuvo orando y orando y orando por su hijo, aun cuando parecía que nunca iba a volverse al Señor. Pero Mónica no perdió la esperanza. Y Agustín ahora reflexiona en cómo el Señor estaba respondiendo a la oración de su madre eh, con esos destellos, hasta que por fin su corazón fue completamente transformado por la luz, por la fuente de toda belleza y sabiduría. Y bueno, otra frase que me encantó, la encontramos en el libro 5, capítulo 6, y dice, una verdad no es necesariamente más verdad porque se haya envuelta en fino lenguaje, ni más falsa porque esté torpemente expresada y más adelante continúa la sabiduría y la necedad son como manjares buenos o nocivos ambos pueden servirse igualmente bien en platos finísimos o de barro me encanta porque las palabras importan son muy muy valiosas pero también pueden ser engañosas si no tenemos cuidado hay gente que habla muy bien pero habla cosas que están muy alejadas de la verdad. Y Agustín lo sabía y a él le encantaban también las palabras, pero conocía la importancia de discernir la verdad del error. Y bueno, esta es una advertencia crucial para todos nosotros. No todo lo que parece tener sentido tiene sentido, no todo lo que dice nuestro predicador o maestro favorito es la verdad. Necesitamos llenarnos de la verdad, la palabra de Dios, para poder discernir cuando las palabras están sirviendo sabiduría o están sirviendo necedad. Para los que nos encanta leer, es un recordatorio que vale la pena tener siempre, siempre en mente... ...incluso cuando leemos a San Agustín. No estamos obligados a decir amén a lo que dicen nuestros escritores favoritos siempre. Y yo me encontré en esa situación leyendo el libro 9 de Confesiones. Me encanta lo que está alrededor de esta parte que voy a compartir... ...porque Agustín está alabando las virtudes de su madre. Una mujer piadosa que oró fervientemente por su hijo que estaba perdido que mostró una actitud cristiana que servía a su comunidad. Pero en el capítulo 9 del libro 9, Agustín habla acerca de la violencia doméstica. Habla de que su papá Patricio era un hombre que podía ser un poco colérico y que su mamá sabía realmente cómo manejarlo, que era cuidadosa con sus palabras cuando estaba con él y todo eso. Y compara a Agustín a su mamá, con otras mujeres que eran golpeadas y maltratadas por sus maridos, y, y él habla de... bueno, voy a leerlo directamente. Esas mujeres sabían muy bien lo temperamental que era el marido que tenía ella, por eso se admiraban de que jamás se le hubiese oído ni traslucido que Patricio diese malos tratos a su mujer, ni siquiera que por un día hubiesen estado desavenidos por discusión alguna. Al pedirle como amigas que les dijera la razón de esto, ella se limitaba a recordarles la norma de conducta que acabo de mencionar. O sea, que no lo, no lo exasperaba, digamos que no la hacía enojar para que no la golpeara. Um, y luego dice que las amigas que le imitaban le quedaron agradecidas por sus buenos resultados. O sea, ya no hicieron enojar a sus maridos y los maridos ya no las golpearon. Y las otras continuaron sufriendo la humillación y crueldad. ¡Uf! Bueno, ese pasaje fue muy difícil de leer y espero que sea difícil de leer para todos nosotros. La violencia doméstica es un pecado terrible que el Señor desprecia en el que una imagen de Dios está lastimando y violentando a otra imagen de Dios por la razón que sea. Y tristemente es un pecado increíblemente común en nuestros días. Muchas mujeres siguen siendo víctimas de violencia en sus hogares en silencio. Muchas mujeres cristianas Dentro de, de hogares en los que la familia entera va a la iglesia, están sufriendo en silencio porque muchas veces tienen esta misma lógica que Agustín presenta. En el sentido de que si ellas se portan bien, si ellas fueran buenas esposas, sus maridos ya no estarían violentándolas. Muchas mujeres están con esa mentalidad y por eso no levantan su voz, por eso no van con sus pastores, con sus autoridades civiles para reportar el abuso que está sucediendo en sus hogares. Y eso está muy mal. Ahora, yo entiendo que la cultura de Agustín era diferente a nuestra cultura. Eh, no, no tengo conocimiento de cómo eran las leyes contra la violencia, si siquiera había leyes en contra de la violencia. Eh, entonces, no voy a, no voy a eh, tratar de ahondar mucho en el por qué escribió lo que escribió, si estaba justificado lo que escribió o no. Ese no es el punto. El punto es que puede ser que alguien actualmente, incluso tú si estás escuchando, que lee este pasaje y está sufriendo este tipo de violencia en su casa, piensa que lo correcto es simplemente callar, portarse mejor y quizá eh, la próxima vez ya no va a suceder. Esto no es la manera en que Dios quiere que vivan las mujeres en sus hogares. Es importante que una mujer que está siendo víctima de violencia por la causa que sea, sea protegida por la iglesia, para, ese, para empezar, y por supuesto por las autoridades civiles. Cada persona es responsable por su propio pecado. Si una mujer le habla mal a su marido y el marido la golpea, el marido no está justificado en ningún momento, en ninguna dimensión para cometer ese pecado contra su esposa. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo debemos ser sabios y ejercer discernimiento cuando estamos leyendo cualquier libro, no importa lo famoso que sea. Y bueno, es algo delicado pero no quería pasarlo por alto y vale la pena que reflexionemos en estas cosas mientras leemos confesiones. Claro, este libro es increíblemente valioso para los cristianos, pero es un libro que, como todos, necesitamos leer con discernimiento y sabiduría de Dios. Y bueno, ¿a quién le recomendaría yo este libro? Bueno, Confesiones es uno de esos libros que todo cristiano debe leer varias veces en su vida. Esta es mi primera lectura y ya quiero volverlo a empezar. Um, sin embargo, me gustaría recomendarlo de manera particular a aquellos que sienten que su pecado es demasiado grande como para tener una vida de devoción al Señor. El ejemplo de Agustín nos lleva a vernos como lo que somos, sí, grandes pecadores. Pero al mismo tiempo nos lleva a ver a Dios como lo que Él es, el Señor de toda gracia y misericordia. Así que si quieres crecer en tu devoción al Señor, no puedes dejar de leer estas confesiones. En coalición lee, nunca leemos solos. Queremos aprovechar este espacio para compartir uno de los comentarios de los miembros de nuestro grupo. En esta ocasión es un comentario de Zulma Gómez. Ella comparte una frase de Agustín que dice... Pero ¿a quién le cuento yo todas estas cosas? No a ti ciertamente, Señor, sino en presencia tuya a todos mis hermanos del mundo, aquellos por lo menos en cuyas manos puedan caer estas letras mías. ¿Y con qué objeto? Pues para que yo y quienes esto leyeran, meditemos en la posibilidad y la necesidad de clamar a ti desde los más hondos abismos, porque nada puede haber... Que más vecino sea de tu oído que un corazón que te confiesa y una vida de fe. Y me escribe: Este era su propósito y bien que lo logra. No hay manera de leerle y no entrar en arrepentimiento y fe. Así es, esas son las confesiones de Agustín y yo también creo que cumplen su objetivo, definitivamente. Así que, si estás leyendo con nosotros, no dejes de compartir tus frases favoritas y reflexiones personales en nuestro grupo y tus redes sociales usando el hashtag CoaliciónLe. Cada vez que nos sentamos a discutir acerca de nuestra lectura del mes, queremos también traer a la conversación al autor o a alguien cercano a la obra del autor. En esta ocasión, obviamente, es imposible tener con nosotros al autor. Pero tenemos a Giancarlo Montemayor, quien es director editorial de B&H Español y estudiante de doctorado en Historia de la Iglesia en Southern Baptist Theological Seminary. Él estuvo contestando algunas preguntas. Esta es nuestra entrevista con él. Giancarlo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no comienzas compartiendo con nosotros quién fue Agustín de Hipona y por qué vale la pena leer sus confesiones?
1: Agustín, o mejor conocido como San Agustín de Hipona, fue un sacerdote del siglo IV. Él nace en uh, el, el 354 después de Cristo, eh, No en Hipona, sino en Tagaste, que es una ciudad al norte de, de África. En aquel entonces era parte del Imperio Romano y es lo que hoy en día se conoce como Argelia. Él venía de una clase acomodada, eh, su padre Patricio, su madre Mónica. Eh, los que han leído algo de Agustín saben que las oraciones de su madre, de Mónica, tuvieron mucho que ver con la salvación posterior de, de Agustín. Uh, sabemos por Agustín mismo que él vivió una vida muy desenfrenada en su juventud y después él se convierte... Eh, tras una conversación con el monje de Milán, y el sacerdote de Milán que se llamaba Ambrosio, que es otro personaje muy importante en la historia de la iglesia. Entonces Agustín es sin duda, eh, yo diría que el personaje en la historia de la iglesia temprana, de los padres de la iglesia, que ha escrito la mayor cantidad de recursos teológicos y filosóficos y que siguen moldeando vidas hasta el día de hoy por su profundidad, por su sinceridad y también por su eh, pericia teológica en, en su conocimiento bíblico.
0: Ahora, a algunos cristianos puede sonarles raro que promovamos la lectura de un santo de la iglesia católica. ¿Qué diferencias hay entre la iglesia católica del tiempo de Agustín y la iglesia católica actual?
1: Bueno, si bien es cierto que San Agustín es considerado un santo por la iglesia católica, no por eso como cristianos evangélicos deberíamos desechar los escritos de San Agustín. Yo creo que hay mucho que aprender de la vida de Agustín. Y la razón de eso es que Agustín no vivió en una época donde la iglesia estaba dividida. Ustedes uh, saben que fue después de la Reforma, en el siglo XVI que viene este, esta separación de la iglesia protestante de la iglesia católica por muchas eh, corrupciones que había dentro de la iglesia católica romana estamos hablando de mil años antes que vivió mil uh, cien años antes que vivió San Agustín en la historia y esas eh, corrupciones todavía no existían de hecho no había una división todavía grande en la iglesia católica y, y era la, la única iglesia que había en ese entonces. Uh, entonces San Agustín eh, vive dentro de, esa, de, dentro de esa época y como dije hay mucho que aprender uh, de los padres de la iglesia de los cuales San Agustín es uno de ellos. Podemos aprender tanto de sus escritos que uh, uno a veces al leer estas, eh, estos escritos de los padres de la iglesia se da cuenta que las tentaciones siguen siendo las mismas en nuestros días y podemos uh, aprovechar su sabiduría en cómo ellos lidiaron con su propia vida, eh, sus condiciones de gobierno y todas las circunstancias que vivían alrededor en su cultura, que la verdad no son muy diferentes a las tentaciones que tenemos hoy como cristianos. Por eso es tan importante que leamos uh, a los padres de la Iglesia como Agustín.
0: ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que se acerca a este recurso por primera vez? ¿Qué debemos tener en cuenta para aprovechar al máximo esta lectura?
1: Una amplia recomendación que yo daría para leer lo, las confesiones de Agustín es una que yo mismo llevé a cabo y es que lean un capítulo por día. Son capítulos muy cortos las confesiones, pero yo creo que se puede usar como un devocionario y yo lo que hacía es leer un capítulo de San Agustín, leer un salmo y después tener un, un tiempo de escritura en una, en una libreta para poder eh, plasmar mis pensamientos de lo leído en San Agustín y los Salmos y poder aplicarlo después a mi vida y fue ampliamente de beneficio para mi vida diaria.
0: ¿Podrías enviarle un breve mensaje a las más de 9000 personas que forman Coalición Lee, nuestro grupo de lectura, y que durante el mes de marzo estuvimos leyendo confesiones?
1: Bueno, le mando un saludo a los hermanos y hermanas que estuvieron leyendo confesiones en el grupo de Coalición Lee. Es una iniciativa que es bastante buena. Yo creo que uh, los cristianos deberíamos leer mucho más de lo que estamos acostumbrados. Y esta iniciativa de Coalición por el Evangelio me parece estupenda. Eh, y gracias a Dios también que han escogido no solo leer libros actuales, sino ir a la historia y poder aprender de hermanos que ya han pasado a la gloria y nos han dejado un legado tremendo de eh, escritura y de pensamientos que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria. Que el Señor les bendiga.
0: ¿Sabes que cada semana compartimos una reseña de libros en Coalición por el Evangelio? Si te encanta la lectura, no dejes de visitar la sección de reseñas en coaliciónporelevangelio.org. La Crianza de los Hijos de Paul Tripp Durante el mes pasado, Marisol Rojo nos compartió acerca de este maravilloso libro para padres, y cualquiera que le interese aprender más sobre cómo el Evangelio se relaciona con la crianza de los pequeños. Ella escribió, A lo largo de las páginas de este libro me sentí confrontada por mi incapacidad para reflejar el Evangelio a través de mi crianza. Con todo, al aprender cómo aplicar la palabra de Dios en diferentes circunstancias, Tripp también me ofreció esperanza. La crianza de los hijos es un recurso clave para entender de forma práctica la centralidad del Evangelio conforme educamos a nuestros pequeños. Lo primero que nos hace entender es que la crianza no se trata de nosotros, pero la crianza sí trata con nosotros. La crianza trata de Cristo y el poder del Evangelio. Nos hace ver a nuestros hijos como Dios nos ve, amándolos como Él lo hace, atesorando a Cristo como lo más valioso. Solo así podemos descansar en su plan y misericordia. ¿Suena como un recurso que podría interesarte? Entonces te invitamos a leer la reseña completa en coaliciónporelevangelio.org, diagonal, reseñas. Gracias a Dios por todos los libros nuevos y traducciones que están siendo producidas en nuestro idioma. Hoy queremos compartir contigo un libro que se publicó recientemente y no te puedes perder. Asombrados por Dios, de John Piper. El resumen de este libro dice así. Por más de 30 años, John Piper ha sido pastor en la dura realidad del centro de Minneapolis, predicando a las personas sobre los altos y bajos de la vida cada domingo. Cuando se trató de capturar una generación de alegría en una última serie de sermones, recurrió a 10 verdades importantes para dejar capturados los oídos de su congregación. Estas son verdades que sacuden al mundo, cada una asombrosa a su modo. Primero, estas verdades pusieron el mundo de John al revés, luego a su iglesia, y luego ellos continuaron poniendo el mundo al revés a medida que el Evangelio de Cristo crece en distancia y profundidad. Estas doctrinas, como Piper las define, son tremendamente indomables, explosivamente incontenibles y eléctricamente visionarias. Acompañen a este pastor, autor y líder cristiano mientras él captura estas 10 verdades asombrosas, compasivas, llenas de vida, llenas de gozo y esperanza que lo han sostenido. Y bueno, antes de irnos, como cada mes queremos dejarte con un rápido consejo para ayudarte a fortalecer el hábito de la lectura. El consejo de hoy, crea espacios cotidianos de lectura. Yo no sé cómo les ha ido a ustedes con la cuarentena, pero mis rutinas se pusieron de cabeza. Y eso significa que el tiempo que tenía para sentarme a leer tranquilamente fue trastornado. Pero no pasa nada. A veces pasa, la vida sucede. Entonces, ¿qué hacemos? Yo me he ocupado de crear espacios cotidianos de lectura, así que sin importar lo que está sucediendo, sé que hay momentos que suceden constantemente en mi vida en los que sí o sí me voy a poner a leer. Por ejemplo, cada día tengo que ayudar a dormir a mi pequeño, una vez por la tarde durante su siesta y una vez por la noche antes de ir a la cama. Entonces durante ese tiempo en el que él quiere que esté cerca, a veces que lo arrullo, que lo abrazo, puedo sentarme a leer junto con él ese es un espacio cotidiano de lectura en la que si no importa que no leí nada más yo sé que 20-30 minutos al día voy a poder avanzar en mis lecturas diarias entonces yo te invito a que identifiques esos espacios cotidianos quizá todos los días te toca lavar los platos y puedes escuchar ahí un audiolibro o todos los días te toca una hora de tráfico y puedes escuchar ahí un audiolibro o tal vez haces ejercicio y en lugar de ver una serie puedes poner un libro o bueno, no hay cosa más cotidiana que ir al baño, en vez de llevar tu celular podrías llevarte un buen libro. La idea es crear espacios regulares de lectura en la cotidianidad de la vida. Te aseguro que si te dispones a hacerlo podrás leer mucho más que antes. Y bueno, ese fue el consejo de este mes. Durante abril estaremos leyendo El Cielo de Johnny Erickson Tada. Y quienes se llevan una copia de este recurso son Jair Herrera, Roberto Castañeda y Zulma Gómez por favor envíenos un correo a coaliciónlea.org. Y si tú quieres ganar una copia de nuestras lecturas del mes, participa en nuestro grupo de Facebook comentando, compartiendo frases de los autores y tus propias reflexiones. Muchas gracias por leer junto a nosotros. ¡Hasta la próxima!